0: Es ist Dienstag, der 23. Januar 2024. Willkommen zur 68. Ausgabe der Foreign Times. Wir wollen uns heute über den westlichen Balkan unterhalten. Florian Bieber, ich grüße dich. Ja, hallo. Florian, wer bist du und was machst du? Ich bin Professor
1: für südosteuropäische Geschichte und Politik an der Uni Graz und leite auch dort das Zentrum für Südosteuropa-Studien und beschäftige mich seit ja, mittlerweile einem Vierteljahrhundert mit dem Westbalkan und den Ländern, die man früher mal als das ehemalige Jugoslawien bezeichnet hat. Und du hast ein Buch geschrieben,
0: das nennt sich Pulverfass Balkan.
1: Genau so ist es. Das Buch ist letztes, Ende letzten Jahres bei CR Links in Berlin erschienen und ist so ein Versuch, ein bisschen für ein breiteres Publikum die aktuelle Entwicklung auf dem Westbalkan aufzuzeigen und auch ein bisschen die Gefahren, auf die Gefahren der Region hinzuweisen, gerade in Anblick dessen, dass die Europäische Union ja seit 20 Jahren verspricht, dass die Länder in die Union kommen sollen, aber irgendwie nichts vorangeht. Und da habe ich versucht, das mir mal genauer anzuschauen, woran das liegt und wie sich so verschiedene andere Großmächte und mittlere Mächte in der Region engagieren und was das eigentlich so bedeutet. Nicht nur für die Länder, sondern auch für die Europäische Union und Europa im weiteren Sinne.
0: Als ich den Buchtitel Pulverfass Balkan gesehen habe, habe ich so gedacht, oh oh, nicht schon wieder so eine Klischeekiste. Aber der bist du ja dann quasi schon im Vorwort vorweggekommen, meinen Bedenken, und hast dann eben genau diesen Begriff auch thematisiert. Also du meinst das nicht wirklich so, wie es vielleicht manchmal erscheint. Genau, denn
1: der der Begriff vom Pulverfass Balkan stammt ja von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Wo viele in Europa, in den Großmächten dachten, dass sozusagen der Balkan das Pulverfass sei, da gibt es eine ganz bekannte Karikatur in der britischen Satirezeitung Punch, mehrere sogar, wo also die europäischen Großmächte, also Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland und Österreich, Ungarn, so auf einem Pulverfass sitzen, was droht zu explodieren und diese Metapher war natürlich auch damals schon nicht richtig, denn äh, als die Schüsse in Sarajevo fielen, die dann den Auftakt zum Ersten Weltkrieg gaben, dann war natürlich der, der Auslöser vielleicht in Sarajevo, aber der Grund für den Ersten Weltkrieg, der fand sich ja in den Kanzleien der, der Großmächte und eben nicht in Sarajevo oder nicht in Belgrad. Und das gleiche argumentiere ich eigentlich auch dass man sozusagen in der region auf dem westbalkan die europäischen krisen vielleicht sichtbarer zu greifen bekommt aber dass es jetzt nichts natürliches daran in der region ist dass also die region in die luft fliegt oder explodiert sondern dass sie halt eine region ist wo gewisse größere globale Konflikte sichtbarer werden und die Ursachen und auch die Akteure, die es verhindern oder diese Gefahr der, der Eskalation verhindern könnten, die sitzen meistens woanders. Das heißt also, man, ich würde also nicht argumentieren, dass der Balkan für sich äh, explosiv ist, sondern dass die Explosivität meistens von außen hereingetragen wird.
0: Du hast dann auch gleich so einen zweiten, recht hart umkämpften Begriff aufgegriffen, Kampf der Kulturen, entstammt aus einem Buch, mit dem warst du dann auch nicht so recht einverstanden. Also Christentum gegen Muslime, um es mal auf der, der großen Ebene zu halten, kämpft da auch nicht gegeneinander. Genau, denn ich habe aufgegriffen den Begriff von, vom Kampf der Kulturen oder
1: Zivilisation von Samuel Huntington, der in der Wissenschaft natürlich mittlerweile sehr stark diskreditiert ist der sich aber irgendwie so in der Politik immer noch hält. Man, man bezieht sich vielleicht nicht mehr auf Huntington, aber wenn man sich so die letzten Jahrzehnte anschaut, gerade in Europa wird immer sehr stark, die ganze Debatte um Migration wird ja oft auch gerade von, von Rechtspopulisten und rechtsextremen Parteien immer wieder als eine Bedrohung des Islams wahrgenommen. Und da wird dann oftmals auch der Westbalkan so als Konfliktregion gesehen, wo Islam, Orthodoxie und westliche Ausprägungen des Christentums aufeinanderstoßen. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann merkt man, dass das eben keine unterschiedlichen Zivilisationen oder Kulturen sind, sondern dass gerade in der Region dort viele Menschen, diese Religionsgrenzen eben nicht so prägend sind. Die werden zwar immer wieder genutzt von Politikern, die werden genutzt auch gerade von Nationalismen und nationalistischen Gruppierungen aber da ist nichts Natürliches dran und ein Muslime in Bosnien hat mit einem Katholiken und einem Orthodoxen sehr viel mehr gemeinsam als mit einem Muslim möglicherweise in Syrien, im Irak oder in Ägypten. Das heißt also, diese Religionsgrenzen werden oftmals überzeichnet und, und zu stark betont und die sind natürlich sehr nützlich dann auch, um zu argumentieren, dass das irgendwie so eine Art natürlicher Konflikt zwischen diesen Religionen sein, der sich auf dem Balkan manifestiert und wenn man sich dann oft die die Rolle von Großmächten anschaut, dann schaut man einfach nur auf diese diese Verbindung und sagt, naja, Russland unterstützt natürlich die orthodoxen Serben und die Türkei unterstützt natürlich die muslimischen Bosnier oder Bosniaken oder oder Albaner. Und man macht sich damit eigentlich immer sehr leicht. Und wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann merkt man, dass all diese Unterstützung selten von solchen Kulturallianzen geprägt ist, sondern oftmals ja, sehr viel pragmatischen Hintergrund hat. Und eben manchmal die Türkei beispielsweise Mehr investiert in Länder wie Serbien oder Nordmazedonien, wo die Bevölkerungsmehrheit orthodox ist, weil man dort besseres Geschäft machen kann als in Bosnien. Das heißt also, da ist möglicherweise diese religiöse Übereinstimmung weniger wichtig als ganz hartes Geschäft.
0: Also weniger die Last äh, der äh, Kulturen, sondern vielleicht auch mehr die Last der Historia an der Stelle, ne? weil Historia ja doch eine sehr starke Rolle hier spielt bei der Wahrnehmung.
1: Na, ich würde auch nicht sagen, dass es die Geschichte für sich ist, sondern dass es hm. die Nutzung der Geschichte ist, denn... Es gibt viel Geschichte überall. Das heißt, es gibt eben diesen bekannten Ausdruck, dass der Balkan mehr Geschichte, oder das ist sozusagen so eines dieser, dieser Schlagworte, die immer wieder zitiert werden, die, ich glaube, Churchill zugeschrieben werden, dass der Balkan mehr Geschichte produziert, als er konsumieren kann. Aber das stimmt natürlich nicht, denn es gibt überall viel Geschichte. Die Frage ist, wie sie politisch instrumentalisiert wird. Geschichte lebt nicht für sich, sondern sie muss ja interpretiert, erzählt und in die Gegenwart relevant gemacht werden. Und das macht die Geschichte nicht für sich, sondern das machen Politiker, das machen Intellektuelle. Und die machen das aus bestimmten Gründen. Und ein ganz konkretes Beispiel kann ich dir geben. 1999 NATO interveniert im Kosovo, um dort ethnische Säuberung zu verhindern. Es gibt also eine Kampagne gegen Serbien. Und es gibt natürlich da auch dann Kämpfe im Kosovo selber zwischen den serbischen Sicherheitskräften und der Kosovo Befreiungsarmee, der UCK. Und dort gibt es eine Schlacht an der Grenze zu Albanien, die historisch gesehen damals völlig niemand davon wusste. Es war gar nicht relevant. Es gab ein paar Dutzend Tote auf beiden Seiten. Und zehn Jahre später entdeckt die serbische Regierung das als Großgedenkschlacht. Und die Schlacht von Koschere wird heute in Comics, in Filmen, in, in Liedern gezelebriert, gedacht. Und das ist nicht, dass das Ereignis selber so wichtig war. Militärisch kaum bedeutsam, aber es wird von der Regierung und von eben regierungsnahen Kreisen propagiert als zentraler Mythos. Warum? Weil es einer der wenigen Momente war, wo serbische Sicherheitskräfte gegen die Kosovo-Befreiungsarmee gekämpft haben, anstatt einfach nur Albaner aus dem Kosovo zu vertreiben, was sozusagen die Hauptpolitik Serbiens zu dem, dem Zeitpunkt war. Und das heißt, man greift sich diese historischen Momente heraus, um eine neue Meistererzählung zu machen. Und das heißt, es ist nicht die Geschichte für sich, die so schwer wiegt, sondern es sind jene, die daraus Nutzen ziehen, diese aufzuarbeiten beziehungsweise diese aufzubereiten für ihre eigenen politischen Interessen.
0: Wir haben beschlossen, so einen gewissen Schwerpunkt heute auf Serbien zu legen. Ich dachte mir, ich mache mal so zur Einführung so eine kleine Aufzählung, was da so letztes Jahr alles passiert ist. Ich glaube, dann wird auch schnell verständlich, also es ist natürlich nicht vollständig, aber ich glaube, dann wird auch verständlich, warum jetzt Serbien vielleicht besonders interessant ist aktuell. Es gab Anfang 23 im Kosovo Proteste gegen eine Kfz-Kennzeichenreform und die serbische Minderheit blockierte daraufhin Lokalwahlen. Militante Serben griffen dann im Mai NATO-Schutztruppen, die KFOR an. Vermutlich wurden im Juni drei Polizisten aus dem Kosovo von militanten Sicherheitskräften Entführt, Klammer auf, vermutlich nach Serbien, Klammer zu, aber weiß man irgendwie auch nicht alles ganz genau, ist nicht wirklich aufgeklärt. Am 24. September wurden Polizisten angegriffen und getötet und die angreifenden Militanten Serben verschanzten sich in einem orthodoxen Kloster. Aber beim anschließenden Schusswechsel wiederum kamen drei Serben um. Daraufhin hat Serbien Militär und Polizisten in 48 Operationsbasen entlang der Grenze zu Kosovo geschoben und später dann wieder zurückgezogen auf Druck oder ich sag mal auf internationalem Druck sicherlich auch. so Und das Ganze im Angesicht von schwerer Artillerie und Flugabwehrsystemen, also dass das dann so alles friedlich verläuft, ist vielleicht auch nicht immer äh, gegeben, auch wenn ich weiß, dass viele meinen, ja, das kommt immer wieder vor und dann versandet das. Aber ich meine, da, da ist ja richtig was los. ne Also das klingt ja schon fast so, als ob die sich da gegenseitig, in steter Regelmäßigkeit behaken und an die Google gehen und jederzeit irgendwas Größeres entstehen könnte. Ist das jetzt so auf diesen, wenn ich das so runterratter, nur ein falscher Eindruck oder gibt es diese starke Spannung? Die Spannungen gibt es
1: sicherlich. Es gibt natürlich auch Momente immer wieder der Deeskalation dazwischen, aber es ist gar keine Frage, dass gerade das letzte Jahr von besonders großen Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo geprägt war. Ich würde auch dazu zählen, dass es eben auch in politischen Serbien durchaus Spannungen gibt. Es gab Massenproteste im späten Frühjahr in Folge von zwei Massenschießereien in Belgrad und in der Umgebung, bei der Dutzende Serben zu Tode kamen. Das hat sehr viele Menschen schockiert. Diese Art der Gewalt ist in Serbien sehr ungewöhnlich. Das erinnert eben eher an die Schulschießereien, die wir in den USA leider häufiger sehen. Es gab Zehntausende, die auf die Straßen gingen und die auch die Regierung dafür verantwortlich hielten, dass diese Gewaltverherrlichung in den Medien und von der Regierung auch durch ihren aggressiven Ton gegenüber dem Kosovo, aber auch gegenüber der Opposition quasi unterstützt. Es gab Wahlen, Neuwahlen im Dezember mit dem Vorwurf von ernstzunehmenden Unregelmäßigkeiten und Massenprotesten. Und ich erwähne das nur deshalb, weil ich glaube, das hängt auch mit dem Kosovo zusammen, aus dem Grund, dass die Regierung natürlich den offenen Konflikt mit dem Kosovo teilweise nutzt, um abzulenken von innenpolitischer Kritik. Die Ungelöste Frage der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo schwelt ja seit der Unabhängigkeitserklärung des Landes Kosovo und natürlich auch schon vorher seit dem Krieg 1999, den ich bereits erwähnt habe. Und das heißt, es gibt da einfach sozusagen einen offenen Konflikt, wo Serbien und Kosovo in einem ja scheinbar nie endenden Dialog miteinander stehen, der nicht wirklich vorankommt, der aber die Möglichkeit gibt, eine Regierung wie jener in Serbien äh, immer wieder von innenpolitischer Kritik oder von anderen auch außenpolitischer Kritik abzulenken, indem man entweder ein bisschen dort Brand stiftet oder ein bisschen äh, Feuerwehrmann spielt und den, die Konflikte eindämmt. Und da sieht man also, dass dieser Konflikt zwischen Serbien und Kosovo oftmals eskaliert, aber diese Eskalation auch oft eine sehr geplante Eskalation ist. Ich würde jetzt mal ausnehmen, äh, den du erwähnt hast, den Zwischenfall in Banska, in dem Kloster im Nordkosovo im September da ist offensichtlich etwas schiefgelaufen. Da wurden serbische, man könnte sie sagen, paramilitärische Gruppe überrascht von der kosovarischen Polizei. Wir wissen bis heute nicht genau, was sie vorhatte, ob es eine weitere Operation im Norden geplant war, dass man versuchte, quasi nach Vorbild der russischen kleinen grünen Männchen in der Krim die Region zu übernehmen oder ob es einfach nur eine, eine falsch gelaufene Schmuggelaktion war. Aber auf jeden Fall, da lief etwas schief. Da ist also die Gewalt eskaliert, ohne dass es eigentlich beabsichtigt war. Aber es gibt immer wieder Zwischenfälle, wo man das Gefühl hat, da wird ganz offen gezündelt, um von innenpolitischen Problemen abzulenken, um diese Krise aufrechtzuerhalten, weil wenn die Krise gelöst ist, dann hat man auch einen Krisenherd weniger, mit dem man nationalistische Kräfte im eigenen Land oder nationalistische Stimmung machen kann oder wo man sich auch im Westen als der Friedensmacher verkaufen kann, weil man sagen kann, ja, es gibt eine Krise im Kosovo, aber wir sind die einzigen, die diese auch wieder eindämmen können. Und das heißt, dieser offene Konflikt, der gerade im letzten Jahr immer wieder zur Eskalation geführt hat, ist auch sehr nützlich. Aber wenn wir jetzt von der Frage der Eskalation reden, gibt es natürlich auch klare Grenzen. Denn letztlich steht Kosovo unter dem Schutz der KFOR, einer NATO-geführten Friedensmission, und das mit einem UN-Mandat. Das heißt, da gibt es sozusagen eine sehr klare Linie, die Serbien nicht überschreiten kann. Würde Serbien mit der offiziellen Armee oder Polizei die Grenze zum Kosovo überschreiten, würde es sich quasi nicht nur gegen die UN-Resolution richten, sondern auch gegen die NATO. Und das wäre natürlich schon eine Eskalation, auf der man sich fragt, ob Serbien bereit wäre, sich darauf einzulassen, gerade weil NATO so etwas ja kaum ignorieren könnte. Denn letztlich, wenn NATO nicht reagieren würde, würde es die Glaubwürdigkeit des nordatlantischen Bündnisses in Frage stellen. Deshalb rechne ich weniger mit einem Krieg zwischen Serbien und Kosovo, aber diese Zwischenfälle, die wir gesehen haben im letzten Jahr, diese können sich natürlich durchaus wiederholen und wenn irgendwas schiefläuft, so wie es scheinbar im September geschehen ist, dann kann es natürlich auch zu einem Gewaltdynamik führen, die sich dann nicht mehr so leicht kontrollieren lässt.
0: Serbien wird regiert von Alexander Vucic, wollte ich mal kurz als Namen einwerfen. Und nach dem, was du geschrieben hast, erinnert mich so dieser Regierungsstil, ehrlich gesagt, an meine Erfahrungen in Russland. <lacht> so ein nationalistisch-chauvinistischer Ansatz, der sehr darum bemüht ist, so die Geschichte nach eigenen Ideen zu prägen und damit wiederum so die Gemüter bewegt und in eine gewünschte Richtung drängt. Also ich glaube, das würdest du jetzt einfach bestätigen, nachdem was ich gehört habe. Ja,
1: ich meine, auf jeden Fall. Aber andererseits, es gibt natürlich im Gegensatz zu Russland unter Putin noch mehr Raum für politische Opposition. Es ist natürlich hm. eine sehr eingeschränkter Raum. Es ist keine Demokratie. Die Qualität der Demokratie hat im letzten Jahrzehnt dramatisch abgenommen. Aber da würde ich sagen, gibt es auch Gemeinsamkeiten mit dem Herrschaftstyp von Viktor Orban in Ungarn beispielsweise oder Erdogan in der Türkei. Das heißt also diese Art der formal demokratischen, aber eben mit einem sehr unausgewogenen Wettbewerb mit einer mit einer Regierungspartei und einem Regierungspolitiker, der derart dominiert, dass die Opposition kaum eine Chance hat. Aber es gibt eben sagen nicht die Oppositionspolitiker, die aus Hochhäusern fallen oder die erschossen werden. Es gibt auch nicht die Kandidaten, die ähm, von den Wahlen abgehalten werden, wie wir das in Russland in der Vergangenheit gesehen haben. Aber es gibt, sagen mal, subtilere Methoden, um die Wahl für sich zu entscheiden in, in Serbien.
0: Genau, also wir hatten ja im Dezember die Neuwahlen, die du schon erwähnt hast. Da gab es ja durchaus ein paar Vorwürfe und jetzt auch größere Demonstrationen und Sachen, das äh, ist nicht sauber gelaufen. Ja, die Wahlen laufen eigentlich in Serbien schon lange nicht sauber ähm,
1: Zunächst einmal ist es so, dass unter Vucic es fast ständig Neuwahlen gibt. Das heißt, es gab nur eine Wahlperiode. Er ist ja seit 2012 mehr oder weniger an der Macht. Das ist in unterschiedlichen Ämtern mit unterschiedlichen Funktionen. Aber letztlich dominiert er seit, ähm, seit 13 Jahren ungefähr die serbische Politik. Und in jeder Zeit gab es nur eine Wahlperiode die vier Jahre regulär gedauert hat. Es gab immer wieder vorgezog vorgezogene Neuwahlen 2020, 2022, 2023. Allein das ist schon etwas Ungewöhnliches, weil es liegt nicht daran, dass die Regierung zusammenbricht. Die, die Regierungspartei hat immer eine ganz stabile, starke Mehrheit, hat Koalitionspartner, mit denen sie rechnen kann. Diese Neuwahlen werden angestoßen, damit man sich selber an der Macht Sagen, halten kann, weil dieser ständige Wahlkampf erschöpft die Opposition, macht es sehr schwierig, auch zusammenzufinden und gemeinsame Koalitionen zu bilden. Und dann gibt es natürlich im Vorfeld der Wahlen massive Unregelmäßigkeiten. Fast alle Medien, die wirklich eine große Reichweite haben, sind von der Regierungspartei kontrolliert oder stehen ihr nahe. Das heißt, es gibt kaum einen Raum für Opposition. Wenn sie erwähnt wird, dann wird sie als Verräter als als Drogenabhängige, als unzuverlässig und ähnlich abgestempelt. Das heißt, es gibt kaum Raum für die Opposition, ihre eigene Position darzustellen im Vorwahlkampf. Sie können wirklich nicht die Bevölkerung immer erreichen, es sei denn, sie gehen wirklich sozusagen selber in Wahlkampfveranstaltungen überall im Land. Es gibt Druck auf Wähler, für die Regierungspartei zu stimmen. Auch deshalb, weil viele Menschen angestellt wurden von der Regierungspartei aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit. Die Regierungspartei, die serbische Fortschrittspartei, hat nach eigenen Angaben 700.000 Mitglieder. Das sind 10 Prozent der gesamten Bevölkerung. Das sind Zahlen, mit denen sich in Deutschland keine Partei schmücken kann. Und Deutschland ist nun mal zwölfmal größer als Serbien. Also das ist alles, da läuft einiges nicht nach normalen demokratischen Maßstäben ab. Und dann bei den Wahlen selber ist viel auch dann manipuliert worden. Und der größte Vorwurf der Opposition, der auch von Nichtregierungsorganisationen bestätigt wurde, ist, dass Zehntausende Serben in Belgrad registriert wurden, kurz vor den Wahlen, also ihren Wohnsitz dort angemeldet haben, obwohl sie gar nicht dort wohnen und es gab immer wieder Berichte von Serben, die also am Wahltag durch Belgrad geisterten zu dem Wahllokal, wo sie wählen sollten, weil sie keine Ahnung haben, wo das eigentlich liegt und das also sehr eindeutig darauf hinwies, dass diese Menschen eben nicht wirklich in Belgrad leben und das wurde gemacht, um bei den Belgrader Lokalwahlen sicherzustellen, dass die Regierungspartei eine Mehrheit erhält und die war eben auch denkbar knapp. Also sie führte nur mit wenigen Prozentpunkten vor der Oppositionskoalition. Also das heißt, wir sehen, da gab es Manipulation und auch Einflussnahme auf die Wahlen in verschiedenen Schritten, ganz zu schweigen von Stimmkauf und Ähnlichem, was wir auch immer wieder beobachten können.
0: Wie ist denn das Verhältnis zu Russland? Ist das angespannt oder ist das eher so eine Verbrüderung? Ja, also es gibt
1: sicherlich gute Beziehungen nach Russland. Serbien ist ja eines der wenigen Länder in Europa, das einzige neben Weißrussland Belarus, was keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Das heißt, von Belgrad kann man nach wie vor ohne Schwierigkeiten nach Russland fliegen. Es gibt jeden Tag mehrere Flüge nach Moskau, St. Petersburg und auch in andere russische Städte. Gleichzeitig wird also diese Bruderschaft zu Putin, zu Russland wird immer wieder betont. Auch gerade die, ob die regierungstreuen Medien glorifizieren immer wieder Putin. Und auch wenn man sich sozusagen die Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine anschaut, dann sieht man, dass sich viele Kommentatoren und Journalisten in der Rolle Russlands selbst wahrnehmen. Sie projizieren quasi den Krieg der 90er-Jahre in Jugoslawien, die Position Serbiens auf die Position Russland heute und sehen Ukraine als eben Kroatien oder Bosnien in den 90er-Jahren. Das heißt, man identifiziert sich sehr stark mit Russland. Es gibt sozusagen sehr positive Image von Russland, Gleichzeitig versucht Präsident Vucic eine gewisse Distanz zu Putin zu halten. Also er ist nicht jemand, der jetzt jede Gelegenheit sucht, ihn oder den Außenminister Lavrov beispielsweise zu umarmen, weil er gleichzeitig auch gute Beziehungen zum Westen und zur Türkei und zu anderen globalen Akteuren aufrechterhalten will. Aber man sucht sicherlich eine gewisse Nähe zu Russland. Die Ironie der Geschichte ist jene, dass gerade aufgrund der fehlenden Aktion, der Flugverbindung und ähnliches, über 100.000 Russen in Serbien Zuflucht gefunden haben seit Kriegsbeginn. Also man redet von 150.000 Russen alleine in Belgrad. Die Zahlen sind immer schwer zu beweisen, aber das ist durchaus glaubwürdig. Das heißt, fast 10 Prozent der, der Belgrader Bevölkerung sind nun Russen, die geflohen sind, die teilweise Oppo aus der Opposition kommen oder Oppo der Opposition nahestehen, teilweise aus rein pragmatischen Gründen einfach aus Russland ähm, weggegangen sind, weil sie nicht zum Militär eingezogen werden wollen, weil sie weiter arbeiten wollen, gerade im Hightech-Bereich, im Digitalisierungsbereich kann man das ja sehr gut machen. Das heißt, in Belgrad hört man sehr viel Russisch, die Immobilienagenturen werben nur noch auf Russisch und viele Serben sind mittlerweile sauer, dass die Preise für Wohnungen in die Höhe geschnellt sind, dass Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben wurden, die sie gemietet haben, damit diese verkauft werden können oder weitervermietet werden können an Russen. Das heißt, das Image der Russen ist bei vielen Serben etwas angekratzt seit dem Krieg und ironischerweise bei der Pride Parade letztes Jahr in Belgrad wurden die höchsten Teilnehmerzahlen verzeichnet. Und das lag daran, dass zum ersten Mal sehr viele Russen auch teilgenommen haben, weil es jene Russen sind, die weltoffener und liberaler sind, die in Moskau oder in St. Petersburg seit langer Zeit nicht für LGBTQI-Rechte protestieren konnten, aber das in Belgrad tun können.
0: Wenn wir jetzt auf die Wirtschaft schauen, du hast es schon angesprochen, die Immobilienpreise gehen nach oben, also in der Folge natürlich dann auch die Mietpreise, das heißt, das dürfte der Bevölkerung nicht gefallen. Aber wie sieht es denn grundsätzlich mit der wirtschaftlichen Lage aus? Ist denn mit all dem Tara, das da stattfindet, dann wenigstens gewisser Reichtum auch entstanden oder läuft es da auch nicht? Es gibt
1: wirtschaftlichen Wachstum.
0: Das ist auch eines der Hauptargumente
1: von Vucic und seiner Partei, um sich selber bei Wahlen äh, Wahlen zu stellen, zu sagen, wir bringen Wohlstand. Das ist natürlich übertrieben, aber es ist auch nicht völlig falsch. Es ist sicherlich so, dass es in den letzten 10, 15 Jahren durchaus auch wirtschaftliche, positive Entwicklung gegeben hat. Die Frage ist, wie weit ist dieser Wohlstand wirklich breitet oder ist er, wirklich nur ein, trifft der ja nur eine enge Gruppe von Menschen. Konnte sagen, die wirtschaftliche Entwicklung in Serbien ist jetzt nicht dramatisch besser als in den Nachbarstaaten des Westbalkans. Also da ist jetzt Serbien keine Ausnahme. Aber es läuft auch nicht schlechter als in den Nachbarstaaten. Vucic versucht sehr stark, ausländische Investitionen ins Land zu bringen, teilweise aus dem Westen, teilweise aus China oder der Türkei. Also er ist da nicht sehr wählerisch, ist auch bereit, da durchaus eben sehr intransparente Deals zu machen, wo man oft nicht weiß, in welche Richtung fließt, wo, wie viel Geld. Mit Dubai, also mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es ein, ein, mit einer Immobilienfirma ein Großbauprojekt in der Stadt Belgrad, wo ein ganzes neues Stadtviertel errichtet wurde. Auch das mit wenig Information für die Öffentlichkeit. Es gibt große Investitionen von China in Stahlwerke, in Minen. Auch da ist viel Geld geflossen. Wie weit das nun wirklich zum wirtschaftlichen Wohlstand von Durchschnittsbürgern beiträgt, ist fragwürdig, denn oftmals müssen sogar Arbeitskräfte importiert werden, weil es gar nicht mehr genug Einwohner in Serben gibt, um diese neu geschaffenen Arbeitsplätze zu füllen beziehungsweise diese nicht bereit sind, zu den Bedingungen zu arbeiten und stattdessen dann teilweise Arbeiter aus China oder Vietnam nach Serbien gebracht werden und die dann oftmals zu sehr unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Das heißt, es gibt einen gewissen Wohlstand, der ist am meisten in Belgrad sichtbar, am meisten unter jenen, die eher digital arbeiten. Wie weit das nun wirklich der Verdienst von Vucic und seiner Partei ist, ist fragwürdig, denn das ist eine Entwicklung, die natürlich global stattfindet, wo man einfach in einem Land, wo es die Lebensverkosten etwas günstiger sind, leichter zu Wohlstand kommt, wo man natürlich ortsungebunden arbeiten kann. Aber insgesamt würde ich sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung nicht so ist, dass das Land wirklich transformiert wurde. Und Zehntausende, Jahrhunderttausende Serben sind im letzten Jahrzehnt nach Westeuropa ausgewandert, um dort eine bessere Bedingungen zu suchen. Nicht unbedingt ein besseres Gehalt, das kommt oft auch dazu, aber oftmals einfach Arbeitsbedingungen, wo sie nicht Parteimitglied werden müssen, wo sie nicht einen Arzt bestechen müssen, um einfach nur eine Behandlung zu bekommen und wo es all diese anderen, ja, diese anderen Herausforderungen nicht gibt, die man in Serbien leider gewohnt ist, weil ähm, Rechtsstaat eben nicht so funktioniert.
0: Also nach allem, was du mir jetzt so erzählt hast, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass Serbien wirklich in die EU rein möchte.
1: Also Serbien äh, als Land ist natürlich sehr, sehr vielfältig. Die serbische Regierung redet davon, dass sie weiterhin in die Europäische Union will, tut aber sehr wenig dafür. Das heißt, sie hat im Laufe des letzten Jahrzehnts zwar den Prozess so formal betrieben, aber gleichzeitig alles getan, damit das nicht wirklich umgesetzt wird. Es gibt Beitrittsverhandlungen, aber die gehen wirklich seit seit Jahren nicht mehr wirklich voran. Das Land tritt auf der Stelle und gleichzeitig ist auch die Unterstützung für einen EU-Beitritt stark abgesunken in Serbien. Und das ist kein Zufall, das wird quasi bewusst und auch systematisch von der Regierungspartei betrieben, indem man eben in Medien immer wieder anti Anti-EU-Positionen vertritt und diese auch sehr viel Raum eingeräumt werden. Und das hat halt eben die, die Konsequenz, dass heute in Serbien nur noch eine Minderheit von etwa 40 Prozent für einen EU-Beitritt sich ausspricht und mittlerweile eine Mehrheit gegen einen EU-Beitritt ist, beziehungsweise sogar mehr Menschen für einen Beitritt zur BRICS sind als zur Europäischen Union. Aber das ist eben nicht etwas, was quasi natürlich und einfach ganz selbstverständlich so wäre. Das sah eben vor 15 Jahren noch ganz anders aus, sondern es ist eben die Konsequenz davon, dass eine antiwestliche Position von der Regierung ganz bewusst und ständig gebetsmühlenhaft verbreitet wird. Das entbindet sie natürlich von jeglichem Druck, diesen EU-Beitritt ernsthaft weiterzuführen. Das heißt, man führt ihn weiter, um ja gute Beziehungen zu westlichen Partnern nicht abbrechen zu lassen. Man führt sie weiter, weil man immer noch ein paar Serben vielleicht für sich gewinnen kann, die zwar für die Regierungspartei stimmen und irgendwie noch für die Europäische Union sind, weil das irgendwie wirtschaftlich vielleicht ganz gut ist, aber man verfolgt es nicht ernsthaft.
0: Wenn man mal versucht, das Ganze zu greifen, würde das ja irgendwie bedeuten, dass die Strategie eher ist, man hat verschiedene Partner, größerer und kleinerer Natur, eigentlich eher größerer meistens, und die versucht man so ein bisschen im Balance zu halten und dabei so das Beste für sich selber rauszuschlagen. Allerdings ist es dann eher so regierungszentriert. Also das heißt, gewisse Klicken und äh, Einflusskreise äh, zapfen dann so das meiste für sich ab. So klingt das für mich.
1: Man versucht zwischen Großmächten, großen Blöcken zu lavieren. Man versucht, Serbien deklariert sich ja auch als neutral, die Idee, dass man sich keiner im Bündnis anschließt, sondern dass man versucht, überall das beste Geschäft zu machen, also sozusagen auf der Suche nach dem besten Deal. Aber dieses beste Geschäft ist eben oftmals eines, was im Interesse der Eliten ist, der Regierungspartei von Präsident Vucic und nicht unbedingt im Interesse der breiteren Bevölkerung. Denn eben viele der, der Geschäfte, die gemacht werden, sind ja, intransparent. Man weiß nicht genau, was da vorgeht, wie das Geld fließt. Das nutzt sicherlich die Regierungspartei, das nutzt der wirtschaftlichen Elite um sie herum. Aber die Vorteile für die Bevölkerung sind da sehr viel bescheidener. Wie kommt man denn da raus? Naja, wie gesagt, es gibt diese Massenproteste, es gibt viel Unzufriedenheit im Land. Das heißt, es ist nicht so, dass die Regierungspartei das einfach ohne Opposition machen würde. Die Opposition ist auch in den letzten Jahren erstärkt. Das ist sehr schwierig natürlich. Und das ist ironischerweise auch deshalb schwierig, weil der Westen Vucic immer wieder den Rücken stärkt. Trotz seiner antiwestlichen Position, trotz seiner fehlenden Bereitschaft, den Kosovo anzuerkennen, ist er sehr geschickt, immer wieder strategische Unterstützung aus dem Westen zu sichern. Das sehen wir jetzt auch wieder nach den Unregelmäßigkeiten der Wahlen, über die wir gesprochen haben. Da gibt es keine laute Kritik aus dem Westen, keine klare Stimme, die sagt, derartige Manipulation in den Wahlen ist inakzeptabel. Da müssen die Wahlen, es muss untersucht werden. Es bedarf möglicherweise Neuwahlen. Da ist der Westen sehr still. Und warum ist er so still? Naja, einerseits hofft man, dass Vucic immer noch bereit wäre, den einen oder anderen Kompromiss mit dem Kosovo zu machen. Und es ist kein Zufall, dass Serbien beispielsweise die kosovarischen Nummernschilder um Neue herum anerkannt hat, zu jenem Zeitpunkt, als die Massenproteste zu den Wahlen entstanden sind. Das heißt, auch da signalisierte man im Westen, ja, ja, wir machen noch Kompromisse, wir, wir erkennen jetzt die Nummernschilder an. Und Serbien verkauft auch Munition an die Ukraine und das ist etwas, was für die USA beispielsweise sehr wichtig ist und dieses Geschäft, was für Serbien viel Geld bringt, aber auch eher subtile westliche Unterstützung, führt eben auch dazu, dass man kaum Druck auf Vucic ausübt, sich den Forderungen der Opposition zu stellen. Das heißt, Vucic ist sehr geschickt diese westliche Unterstützung nach wie vor aufrechtzuerhalten. Und das macht es natürlich sehr viel schwieriger für innenpolitische Oppositionen gegen ihn Erfolg zu haben. Weil diese Opposition ist überwiegend pro-westlich. Sie sieht die Zukunft Serbiens in der Europäischen Union. Sie wirft ihnen vor, eben Rechtsstaatlichkeit und Demokratie mit Füßen zu treten. Aber es fehlt ihr die
0: Unterstützung aus dem Westen. Und das macht es für diese Opposition natürlich sehr schwierig weil man ja natürlich auch nicht weiß, ob sie das dann so umsetzt, wenn sie dann mal an der Macht sein sollte. Da gibt es ja auch immer wieder interessante Überraschungen. Natürlich, aber es ist, glaube
1: ich, man kann sagen, die Opposition umfasst auch verschiedene Parteien und es gibt da nicht eine dominante Figur. Aber es ist klar, dass sie die Unterstützung, die sie bekommt und auch die Proteste, die ihr den Rücken stärken, genau diese Kritik zugrunde liegt, dass das Regime in Serbien undemokratisch ist und eben Rechtsstaatlichkeit mit Füßen tritt. Natürlich ist es klar, und das sehen wir immer wieder in anderen Fällen auch, dass, wenn man einmal an die Macht kommt, es sehr schwer ist, diese Strukturen zu ändern, die Versuchung möglicherweise sehr groß ist, nach gleicher Methode vorzugehen, weil die Institutionen quasi gewohnt sind, dass sie missbraucht werden, gewohnt sind, dass es Manipulationen und ähnliches gibt. Das heißt, diese quasi Tradition oder diese Gewohnheit zu brechen, ist gar nicht so leicht, das ist gar keine Frage. Aber dass es der jetzigen Regierung in den letzten zehn Jahre sich dramatisch verschlechtert hat, die Frage von Rechtsstaatlichkeit und, und Demokratie. Das steht auch da außer Zweifel.
0: Man kann aber auch nicht so hundertprozentig sagen, dass es eine Schwäche der EU ist, ne? sondern das ist auch gleichzeitig irgendwie immer so ein, ja, so entlang der Umstände. Also ich finde das äußerst schwierig zu greifen, da jemanden einen expliziten Vorwurf zu machen, außer natürlich Vucic. Ja, naja, aber man kann natürlich schon sagen,
1: dass die fehlende Bereitschaft, also letztes Jahr kam Kommissionspräsident Ursula von der Leyen nach Serbien und pries die Fortschritte in der Rechtsstaatlichkeit in Serbien öffentlich. Und das ist natürlich sozusagen, ein Schlag in die Magengrube der Nichtregierungsorganisationen, die, sehr akribisch dokumentieren, was eben falsch läuft. Und dann kann natürlich Vucic sich umdrehen und kann sagen, was habt ihr denn für eine Kritik, die ist ja gar nicht berechtigt. Die Kommissionspräsidentin sagt, alles läuft in die richtige Richtung. Und das ist natürlich genau das, was dieses Regime bestärkt. Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass es da auch in der Europäischen Union immer wieder Politik gegeben hat, die wirklich ähm, schädlich ist für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Serbien. Und letztlich ähm, Vucic's Politik bestärkt, zu versuchen, von allen das Beste rauszuholen und sich damit die eigene Macht abzusichern.
0: Vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Blick. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Kosovo geredet. Sieht es denn da besser aus? Sind die denn weiter auf ihrem Weg Richtung EU?
1: Ja, formal gesehen ist Kosovo sehr viel weniger weit, denn letztlich ist ja Kosovo nach wie vor nicht anerkannt von fünf EU-Mitgliedsstaaten, Griechenland, Slowakei, Zypern, Rumänien und Spanien. Das erschwert natürlich jeglichen Schritt in die europäische Integration. Natürlich hat Kosovo die Herausforderung, dass es als Staat auch global noch eben sehr viel stärker umstritten ist dass die Beziehungen zu Serbien da doch sehr viel mehr auch innenpolitisch eher zerstörerisch destruktiven Einfluss haben. Aber gleichzeitig muss man sagen, es ist auch schon eine Erfolgsgeschichte, weil der Staat quasi ja nach dem Krieg 1999 völlig neu begründet wurde. Es gab keine Institutionen, es gab keine Polizei, es funktioniert eigentlich gar nichts in diesem Land nach dem Rückzug der serbischen Einheiten und Staatsstrukturen und mit internationalen Machtübernahme quasi dieses Territoriums wurden graduell Ministerien aufgebaut, Institutionen aufgebaut und man muss sagen, nach mittlerweile ja 25 Jahren funktionieren die. Es gibt einen Staat, es gibt funktionierende Institutionen und es hat häufiger Machtwechsel gegeben. Also im Gegensatz zu Serbien hat es mehr Machtwechsel, Regierungswechsel im Kosovo gegeben in den letzten zwölf Jahren. Man kann sagen, insgesamt gibt es eben immer wieder andere Parteien, die auch, es gibt eine sehr kritische Medienlandschaft. Das heißt, in der Hinsicht kann man sagen, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, politisch gesehen, ist Kosovo heute im Moment besser aufgestellt als Serbien. Es gibt auch natürlich dort, Herausforderung. Es gibt Schwierigkeiten. Die jetzige Regierungspartei wette hier Selbstbestimmung, hat eine große Mehrheit. Die hat sie erreicht, weil die Bevölkerung enttäuscht war von den Parteien, die im ersten Jahrzehnt nach der Unabhängigkeit dominierten. Und eine absolute Macht ist immer gefährlich und äh, schafft immer wieder die Versuchung, über die wir auch gerade in Serbien gesprochen haben, dass man sich auch Mitteln bedient, die nicht unbedingt äh, nur demokratisch sind und es gibt die Frage, wie man die kleine, aber wichtige serbische Minderheit einbezieht, die auch noch nicht gelöst ist. Das heißt, es gibt große Herausforderungen, auch wirtschaftliche Herausforderungen für den Kosovo. Aber ich würde sagen, wenn wir zurückblicken und gerade sagen, jetzt im Moment reden wir von einem Vierteljahrhundert seit Kriegsende dann oder seit dem Konflikt, der zur Unabhängigkeit geführt hat, dann muss man sagen, ist Kosovo doch eine Erfolgsgeschichte im Verhältnis zu den anderen Staaten der Region oder zu dem, zu Bosnien beispielsweise als Staat, der heute kaum entscheidungsfähig ist und der intern gespalten ist und der von sezessionistischen Bewegungen geprägt ist. Und all das ist im Kosovo doch weniger dramatisch der Fall.
0: Also ein klein wenig mehr Hoffnung an der Stelle. Du Florian, in deinem Buch kommen noch ein paar Sachen mehr vor. Würde ich gerne dazu sagen, wir haben jetzt uns da ein bisschen konzentriert, auch wenn Serben sicherlich einen großen Anteil einnimmt. Aber Du bist da noch etwas weitschweifiger reingegangen. Ich fand das sehr interessant, deswegen würde ich es auch noch mal explizit empfehlen wollen. Und unabhängig davon, danke für das Gespräch. Danke auch für die Einladung. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, das ist unsere Internetseite. Und dort könnt ihr auch das Premium-Abo abschließen, für die, die das eher hören wollten. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.